0: I det här avsnittet av en liten podomite som är avsnitt 72 så pratar vi givetvis om Google I.O. Vi har lite nya om iPhone 7 och till slut så pratar vi lite grann om robotar Mass. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd om IT. Eh, solen har kommit tillbaks, sommaren är på gång och jag har tillbringat eh, hela eftermiddagen mitt trädgårdsarbete. Eh, vad har Mats på andra sidan luren gjort? Eh,
1: Mats har legat i soffan i fosterställning och sovit till Netflix och försökt återhämta sig. Stackars Mats då. Mats spenderade en hel dag, eh, först i frack... Och sen i heavy metal-kläder. Eh, på Strand eh, i en svit. Och sen faktiskt eh, på Harry B. James. Det var en kontrasternas dag.
0: Själv är jag där. Jag är väldigt glad för att jag fick ganska så mycket sömn. För jag gick och la mig hyfsat så att. Eh, det, du vet, det är så när man är småbarnsförälder. Då uppskattar man typ sömn.
1: Ja, för man får den ju inte annars.
0: Jo då. Alltså, men alltså det är det som är grejen. Jag hade kunnat få hur mycket sömn som helst. Därför att, därför att bägge mina döttrar är väldigt duktiga på att sova. Väldigt duktiga. Jag har inga synpunkter. De är hur bra som helst. Eh, däremot så är det så att eftersom de oftast är vakna till klockan typ 8 på kvällen så tillbringar man alltid efter klockan 8 med att göra det man skulle vilja göra. Så det är därför det blir sent. Det är inte för att de håller mig vaken på nätterna utan det är för att inte jag går och lägger mig.
1: Ja, förstår, jag förstår. Ja,
0: så att eh, det är samma sak när man typ är bortrest och bor på hotell och grejer. Och då är det så här, shit, klockan är halv två och jag kanske ska gå och lägga mig.
1: Ja, uh, maybe.
0: För då, man, då har man liksom en egen kväll, man får göra precis vad man vill och sådär. Det är en bra grej. Ja, ja. Eh, jag tror det är dags att köra igång, för att det vi har väldigt mycket pratat om den här veckan. Det har ju varit eh, ja. Google I.O. och grejer, så att... Eh, precis. Jag tänkte bara nämna lite först, vi har fått eh, lyssna-feedback. Eller rätt sagt, vi har fått medhåll. Eh, det står följande. Ni som grävande journalister måste träda på varför och ifrågasätta marknaden för varför är spel och böcker dyrare online än när man köper en fysisk sak. Helt galet. Det är vår lyssnare Stefan som har uttalat sig. Och jag kan inte annat än att hålla med. Vi pratade om det här i förra avsnittet och konstaterade att det är helt och skogen.
1: Ja, återigen så är vi tillbaka lite på det här med marknadskrafter och lagstiftning va?
0: Ja, det, det, finns ju, det finns ju ett undantag där det faktiskt är, jag ska inte säga att det är motiverat eller relevant, men det går att förklara i alla fall. Och det är vad det gäller böcker, därför att vi har ju någonting i Sverige som heter bokmoms. Och bokmomsen är på 6% i skillnad från den vanliga 25 i momsen. Och den gäller inte e-böcker. Så det är anledningen till varför böcker är dyrare i form av e-böcker och ljudböcker än vad de är på papper. Men i alla andra läger kan jag för mitt liv inte förstå varför det skulle vara billigare. Men varför, till... varför
1: ska inte den bokbomsen gälla en digital bok då?
0: Nej, det håller jag fullständigt med om. Det är helt galet att inte gör det. Men det är förklaringen, förklaringen, ja, det är förklaringen ja, till varför det är så. Det är inte, det är inte en... en vettig anledning till att det är så utan det är mer än därför är det så här. Så. Men däremot så är det ju så att tittar man på, på eh, typ eh, cd-skivor eller på eh, filmer eller på dataspel så gäller ju inte det här momsundantaget överhuvudtaget så att där borde det vara helt galet. Däremot så är det så att det finns ju en anledning till varför det skulle kunna vara så. Och det är ju faktiskt det att, att butikerna är ju inte intresserade av att sitta på plastbitar. De vill ju att de ska försvinna, de vill ju bli av med dem. De vill ju sälja dem. Medan en digital titel, den tar ingen plats, kostar inga pengar och har i lager. Alltså finns det ingen anledning att man ska sälja en ponto?
1: Nej. Nej. Eh, sen har vi fått en annan lyssnare fråga som gällde dataskyddsförordningen faktiskt. Och vad som gäller för ideella organisationer och föreningar och dylikt. Och jag, det här är en fråga som jag har brottats lite mer själv, vad som ska vara där. Och jag tog kontakt med datainspektionen och fick ett sånt här härligt, ska man säga, inte byråkratiskt men inte ett sägande svar. Som egentligen bara svarar mig att ja, sammanlagt skriver ut här så är det nog tio afria sidor. Men i grund och botten vad de egentligen säger är att skyddet av personuppgifter spelar ingen roll vem som gör det. Och om man brister mot det här så har datainspektionen möjligheten att döma ut en administrativ sanktionsavgift på upp till 20 miljoner euro. Och datainspektionen ska kunna döma ut det personuppgiftsansvariga som exempelvis inte lämnar ut information till registrerade, hanterar personuppgifter utan lagligt stöd. Inte anmäler säkerhetsinternet till datainspektionen eller inte skyddar personuppgifter med lämpliga säkerhetsåtgärder. Och sen fick jag ens se artiklarna nedan och sen hela radda. Men det intressanta är ju, jag menar om du är en, om du är en, du vet jag, bowlingklubb. Och du egentligen är en ideell förening så... Hur, hur dömer du då ut liksom stora vitesplopp till fall i uppsnegen sunda förnuft så att säga? Jag har drivit frågan vidare med datainspektionen och ställt emot frågor, men jag har inte fått svar där än. Men rakt upp och ner så kan vi väl i alla fall konstatera att eh, datainspektionen anser ju att oavsett din föreningsform eller organisation så måste du ju lyda lagarna i förordningen såklart. Uh, hur viterna sen kommer dömas ut, det, det återstår väl lite att se kan jag tänka mig. Men uh, rakt upp och ner så innebär ju det här att uh, alltså små intresseföreningar och dylikt måste ju såklart uh, följa regelverken. Och jag skulle säga att det där är väl lite tricket att uh, säkerställa att man inte behandlar personuppgifter man inte behöver behandla. Alltså till exempel absolut inte använda personnummer som kundnummer eller medlemsnummer och såna här saker utan hålla ner datat till absoluta minimum. Jag menar, sen är det också så att sådana typer av personuppgifter som du kan få reda på på annan väg väldigt enkelt de är ju inte att betrakta som särskilt farliga va? Men ändå ska ju allting skyddas.
0: Ja, nej men, nej men så är det ju. Jag, jag skulle vilja kunna tänka mig att, att det har liksom ingen betydelse. Hur lätt det är att få tag på datat på annat håll utan det är själva principen det handlar om i det här fallet. Och, och, det, och det tycker jag låter vettigt därför att jag menar, man, man, det, låter, det låter ju som att det hade varit rätt lätt att slippa ifrån det annars för då kunde man bara skylla på att nej men någon annan delar också ute.
1: Mm. Jo, men det, det handlar ju om vissa typer av uppgifter som, som är att betrakta som inte. Alltså, de kan aldrig vara känsliga på grund av att de finns i öppna register och såna här saker. Uh, däremot så är det ju väldigt mycket som lätt också kan betraktas som känsligt, ska gudarna veta. Ja, precis. Uh, men uh, det var egentligen de två lyssnarfrågorna vi hade den här veckan, va? Japp. Yep. Körde... Sen har vi lite backlog också kopplat till juridiken.
0: Absolut. Uh, vi börjar med Google. Vi pratade om Googles antitrust eh, eh, case gentemot Europa och eh, man har nu eh, börjat se tendenser åt vilket håll det barkar och förmodligen lutar det åt att Google kommer att få punga upp 3,4 miljarder dollar. Mm. Lite nättsumma kaffepengar.
1: Ja, pissigtasar. Ja,
0: lugnt. Ja, det borde inte vara så farligt. Nej, med tanke på mycket mycket stålar de omsätter så ska det väl inte vara några jätteproblem, tycker jag.
1: Nej. Samtidigt så har Google överklagat en annan dom. Och det är... I Frankrike så håller man ju på att jobba mycket med rätten att bli raderad då. då. Det vill säga det som gäller gällande direktivet från 95 Och då är det så att den franska... Ja, vad det nu blir. Supreme Administrative Court eh, har alltså bestämt eh, i en, i en dom mot Google att det här med att man tar bort länkarna för en person. Eh, då har ju Google gjort så att de har tagit bort länkarna i den personens hemland. Så att eh, om du då hade sökt på, på dig själv i Frankrike, ja då hade du inte hittat några länkar där. Men om du hade åkt över till USA och gjort samma sökning så hade du hittat länkarna där. Och nu vill då fransmännen att Google ska applicera den nationella franska lagen kring deras tolkning av rätten att bli raderad till att gälla över hela världen. Och det här motsätter sig Google och menar på att eh, om vi låter nationella lagar slå på det sättet så blir det här helt vansinnigt. Uh, samtidigt ska vi då komma ihåg att det här är ju då en tolkning av det gamla direktivet och den nya dataskyddsförordningen kommer ju bli lite annorlunda då det är en EU-lag och inte bara en nationell lag, så att säga.
0: Nej, uh, däremot så håller jag ju med Googles argument i det här fallet att, att det blir ju en väldigt konstig situation om... Mm, alltså. Då, då innebär det till exempel att om en, om en diktatur kommer till Google och säger Jag, vet, jag vill att ni tar bort all, alla spår av våra motståndare. Inte bara här utan i resten av världen. Det blir ju lite spännande.
1: Ja, nej men exakt så. Snackar och om att det... kunna
0: ändra historien på riktigt.
1: Yes. Och där kan vi väl sen egentligen börja argumentera. Det blir lite semantik men... Eh... Jag menar, dataskyddsförordningen är ju skriven lite på just det sättet. Men å andra sidan så kan vi väl inte säga att EU är en ensam nation direkt. Det är ändå en hel hög med nationer som har en gemensam lag. Men det ska bli kul att se. För där kommer vi garantera att på något sätt träffa kopplat till eh, dataskyddsförordningen sen också. Eh, sen sprang jag på en annan väldigt kul eh, nyhet. Och det här är tydligen en pågående rättsfall- mellan ett företag som heter Bossland och Activision och Blizzard. Det är ju så här att i Blizzard-spel, främst World of Warcraft som det här gäller. Så har man ganska länge via tredjepartsprogram kunnat haft bottar. Som har gjort saker åt dig i spelet. Och det här är ju då mot den äula du skriver på när du, när du skapar ditt World of Warcraft-konto så att säga. Men nu har det här det har gått i rätten i USA och där vann Blizzard. Men nu har man alltså dragit det här inför rätta i Tyskland. Och det kommer att komma upp i oktober i år i rätten i Tyskland, i deras Supreme Court. Och då ska man då försöka reda ut om bottarna som man då använder i spelet skadar Blizzards verksamhet. Och om det leder till finansiella skador. Eller om det kanske faktiskt hjälper till att till och med behålla användare på plattformen. Eh, och så vidare och så vidare. Det här är ju faktiskt lite roligt i alla fall för en spelnörd. Att man, att, att man tar den här frågan till rätten.
0: Ja, eh. alltså jag, jag kan ju spontant som, som icke-spelnörd. Och som nästintill helt ointresserad av datorspel, Så kan jag tycka att, att man tar det här på lite för mycket allvar.
1: Ja, fast det är ju så att jag menar, Bosland då, de, alltså, de säljer ju mjukvaror va? Som, som gör då de här sakerna. Så menar, för dem så är det ju business. Och eh, en av frågorna som ska utredas, det är om Blizzards Terms of Service faktiskt är legalt bindande. Så om den ölan verkligen håller i rätten. Det som blir lite intressant då i och med att det är i EU, jag menar i USA så anser man ju att saken är utredd. Men i EU så är det ju så att om, om, det, om de lyckas vinna det här fallet i den tyska domstolen så är ju chansen ganska stor att det här är någonting som kan sprida sig till resten av EU-länderna. Så att ja, det här, det här blir lite spännande att se vad som händer med.
0: Yes. Eh, det var det om feedback. Sen ja. är det dags för lite Microsoft-nyheter. Jag tänkte vi gör så här. Först Microsoft, sen Apple precis som var i ordning och sen tar vi Google med Google I.O. på slutet.
1: Ja, det låter det bra då, tycker jag. jag.
0: Eh, Ja, Microsoft har i veckan sålt av de resterande delarna av Nokia, nämligen feature phone alltså tillverkningen alltså candybar telefonerna. Precis, icke smartphone telefoner. Yes. Ja. Så att jag tycker att det måste vara man måste kunna säga det som en rätt så schysst investering. Man köpte Nokia för 7,2 miljarder dollar mm. och sen så sålde man nu slutklämmen för 350 miljoner.
1: Det var en ganska ordentlig synk. Ja. Men det, det som är lite intressant i det här tycker jag. Det är ju det faktumet att man uttryckte sig ju attans så konstigt i den här pressreleasen. Gällande alltså Windows 10 Mobile och Lumia-telefonerna. Eh, när man alltså säger att man kommer fortsätta utveckla Windows 10 Mobile och supporta Lumia-telefonerna. Eh, när de Egentligen så handlar det ju om feature phone-businessen.
0: Men jag, 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 tror, jag tror det handlar mer om att man vill inte att folk ska få för sig att man drar sig ur telefonbranschen helt och hållet. Jag tror det är det det handlar om helt enkelt. Man vill få folk som, folk som har liksom investerat i Windows Phone, man vill man liksom man inte ska få panik och springa sin väg.
1: Ja, fast jag tror att personligen så tror jag att det här är första lilla dörröppningen där man börjar prata om att det kommer inte bli några fler Lumias. Jag tror, personligen, det är min personliga åsikt och lite så att jag, jag tror inte det blir några fler smartphones på den vägen jag tror vi kommer se en Surface Phone nästa år men man kommer förlita sig mer på HP och Acer och Motorola och de här andra Lenovo för att leverera telefoner.
0: Jo men, jo, men det, det, det tror jag absolut jag tror absolut man kommer att säga att, att... Eh, absolut att man kommer att säga att Lumia varumärket kommer att försvinna det tror jag inte är något snack om saken jag tror att vi har sett de sista Lumia lurarna som har lämnat fabriken nu eh, jag skulle inte alls bli förvånad om nästa lur eh, heter eh, Surface en Surface Phone däremot så är jag inte riktigt lika säker på att eh, man kommer att, att eh, outsourca till någon annan tillverkare men det, är, samtidigt, det låter inte orimligt med tanke på att Alltså det är ju det som Google gör idag med sina Nexus-lurar.
1: Nej, nej, nej nu, nu missförstod du mig. Jag tror fortfarande att man kommer leverera... <coughs> alltså Surface Phone tror jag kommer vara precis som Surface är idag. Eh, man kommer tillverka ett exemplar om året. En modell, kanske en och en halv modell om man säger så då. Men den här stora spreaden som vi har sett på Lumia-telefoner med du vet allt ifrån budget upp till high-end... Det tror jag är slut. Den, den delen av massproduktion av smartphones, det tror jag Microsoft slutar med nu. Ja,
0: nej, men det kan, det, det kan jag mycket väl tänka mig att, att mängden i olika
1: modeller kommer garanterat att gå ner, det tror jag också. Ja, utan det blir säkerligen en eller två telefoner om året, en enklare än en värre. Och sen låter man partnerserna komma med ja, allt där däremellan, så att säga. Det tror jag också. Mm, men det var väl också så att fanns det inte någon koppling på de här bolagen som köpte feature-businessen tillbaka till, alltså på något sätt något ägandeskap, på något sätt kopplat till Nokia?
0: Jo, alltså det var det jag också fick för mig. De som köpte, köpte den här verksamheten, det var ju ett av Foxcons underbolag mm. som köpte, köpte deras feature-mobile- eller feature phone business Mm. Eh, men jag, Som sagt, jag är inte helt hundra Men jag tror absolut att jag har hört någonting Om att det fanns någon koppling till Tillbaks till Nokia Eller så var det så att samtidigt som det här Rapporterades så rapporterades Det också att Nokia skulle kliva in I smartphone-businessen Igen med
1: nya Android-lurar Så det kan vara det som jag blandar ihop Jag är inte helt hundra ja, Fast det står i artikeln också att det är ett, En avtal mellan Hon Hai som är ett Foxconn-bolag Och det finska bolaget HMD Global. Och undrar om det inte är HMD Global som har en koppling till Nokia?
0: Ja, de har rätt att använda brandet Nokia. Det är det som är grejen. Ja. Så att ja. mm. Röret är det, men jag tror vi kommer att få reda på lite mer om det här så småningom. Så att jag tror inte vi behöver fundera så länge. Nej. Sen har man i veckan släppt en ny OneDrive-uppdatering. Eller sagt, man släpper, i och med den senaste bilden så släpper man en ny OneDrive-uppdatering. Det fiffiga här är att man har möjligheten att begränsa Synkastigheten Vilket jag tyckte var positivt. Framförallt om man liksom sitter på en taskelina och sådär så kan det vara trevligt att lyckas skriva ner den. Sen har man även i veckan släppt funktionaliteten som vi har pratat om tidigare i podden. Att Cortana kan spegla notifieringar mellan Windows 10, PCs och Android-lurar. Så att den finns nu mera om man använder vad heter det, Fast Ring Builds.
1: Och har fått igång Cortana.
0: På Android, precis. Mm. Eh, vilket inte är helt enkelt här. Med tanke på att Nej. man har valt att det ska inte finnas i Sverige Så är det lite klurigt Men <skratt> teoretiskt sett så skulle det här funka alldeles utmärkt Ja yep. eh, Sen så Mats för dig Som är gamer Mm, mm. Är, det, är du, du berättar...
1: det, här, det Det här smärtar mig så mycket det, det, Jag vet inte hur jag ska överleva eh,
0: Microsoft har i veckan gått ut och annonserat En kommande prishöjning På Xbox Live Gold
1: slutpriset
0: numera kommer att hamna på 599 kronor om året så det är ju ingen jättesumma pengar från 449 som det kostade innan.
1: Men det är liksom en höjning med 150 spänn om året ja. det är inte så där procentuellt
0: sett så är det ju en ganska hög höjning men, men däremot så pengamässigt så är det kanske inte en väldigt hög höjning jag har dock varit för snål för att eh, jag har i princip jag, jag har ägt ett år av Xbox Live Gold och det borde på att när jag köpte Office 365 så fick jag med det.
1: Å andra sidan så är jag en de här dumma människorna som betalar 80 kronor i månaden. Så att det är liksom, jag betalar ändå mer. Okej. Okay. Ja, då får du skylla dig själv. Lite så är det faktiskt. På tal om det, vi snackade lite om, eh, om filmen där. Eh, Star Wars The Force Unleashed. Yes. Jag köpte den faktiskt via Xbox-storen. Ah. Uh, Fungerar det förträffligt bra. Jag är faktiskt fascinerad över hur fort den ändå streamar i riktigt bra upplösning. Ja, men det är trevligt. Riktigt, riktigt, trevligt.
0: nice. Ja. Yes. Uh, sen har man även släppt en ny uh, universal version av OneDrive. Och, och, och det var inga placeholders i den här heller. Däremot så kan man ju, alltså det är ju. Det beror ju på att det här är ju en helt och hållet online-version av OneDrive. Det är alltså ingenting som synkas någonstans. Utan det är helt enkelt... Istället för att surfa till webbsajten så startar du appen och då kommer du åt OneDrive. Yep. Så att men, men går du in i bildbiblioteket så ser du ju bilderna. Så det är ju på sätt och vis positivt. Men det är fortfarande inte Mats Placeholders som är tillbaka.
1: Nej. Nej. Men ja, en annan positiv sak istället då är att... Nu kan man då börja använda Windows Store för business med att köpa appar i bulk. Eller ja, till och med sälja appar i bulk om man vill det. Vilket gör då att företag kan ju registreras för inte vet jag. Eh, Säg något. Adobe eh, Writer. Eh, PDF Writer till exempel. Ja, då kan du köpa det till dina 20 anställda så kan de alltid vid sitt eh, konto då ladda ner det ifrån Store.
0: Ja, och det här blir ju ännu mer intressant i samband med att fler och fler Win32-appar blir tillgängliga via storen också. Så då finns det ett ställe att handla på, vilket jag tycker är rätt nice faktiskt.
1: Man räknar ju med att små till medium-businesses alltså ska lägga ungefär 70 miljoner dollar årligen på desktop-mjukvara.
0: Ja, alltså grejen är ju att om jag, om jag är involverad i Microsoft-sfären, jag har Windows och allt det där. Och jag väljer att köra Till exempel Adobe Acrobat Writer Som Mats sa till exempel Så är det ju rätt trevligt att kunna köpa dem från samma ställe yep. ett, Alltså ett ja, ställe absolut. För alla mina licenser Helt plötsligt så har jag ju Rätt mycket enkla att hålla ordning på Vad vi faktiskt äger för någonting
1: En rolig sak med det tycker jag var att Det är 35 länder som supporteras direkt Och för ovanlighetens skull Så är Sverige med uh -huh. Så att, det här är någonting vi kan använda är så nu.
0: Yes. Eh, sen så gick man ut i veckan. Och, och nu, nu är det så här. Nu håller jag lite tummarna. Men jag tror inte ja. det kommer att bli som jag vill. Men jag håller lite tummarna. på <laughs> att man gör någonting i stil med det som Apple gör på mackarna. Eh, man har nämligen i veckan gått ut och presenterat. Att man jobbar på ett verktyg för att göra en clean install av Windows enklare. Alltså blank hårdvara börja från början. Och, ja, alltså det här är ju att nice. Alltså, tänk dig en sån sak. Tänk att kunna ladda ner en image som du lägger på en USB-sticka, jackar in den, den botar upp, slår igång ditt nätverkskort, ansluter till Microsoft, laddar ner Windows och installerar den online. Ja. Jag förstår att man inte kan liksom direkt i BIOS för det här att funka därför att det är ju liksom Apples fördel de har i och med att de jobbar både hårdvara och mjukvara och hela kitet, Plus att hade man lagt in det här i BIOS på PC-maskiner så hade man garanterat fått någon sån här halvkonstig antitrust i nacken. För att man tycker att ah, ni tvingar min samfolk att köra Windows för ni bygger in i BIOS. Och då hade man varit rökta igen. Så det tror jag inte kommer att hända. Men däremot hade det varit snyggt att säga till exempel att, att det här eh, vad heter det ISO-downloader-tool-grejen som man har idag. Eh, om den hade kunnat läggas som, som en liten botbar image På en, en USB-sticka eh, För problemet som jag ser idag är Att se att du har en maskin Där, där eh, Din disk har gått sönder på Du har ingen annan dator Du kan inte ladda ner en image någonstans ifrån eller så här. Då hade ju det här varit rätt så Nice att kunna på något vis liksom Komma igång utan hjälp Någon annanstans ifrån Så det tycker jag det var trevligt
1: Sen fick vi lite nya saker här också. Det var ju att vi får en möjlighet till att styra hur uppdateringen i Windows 10 kommer att ske. Ja, och det här är då någonting
0: som, så vitt jag förstår, kom i senaste bilden. Jag lade märke till det faktiskt. och jag, jag, jag hade för mig att det hade funnits längre, men det hade det tydligen inte. Men eh, det som är fiffigt med det här är helt enkelt att, att vi har haft möjlighet att schemalägga eh, uppdateringar tidigare. Det vill säga, alltså, i Windows 10 har vi haft det typ ända sin början- att vi har möjlighet att, liksom, när, när Windows-uppdateringen är nedladdad så går vi in i Windows Update och så kan vi välja den här uppdateringen ska installeras och startas om klockan åtta i kväll till exempel. Det funkar jättebra. Men det fiffiga med det här är att jag kan sätta upp en regel som säger du får aldrig någonsin starta om mellan klockan sju på morgonen och 18 på kvällen. Punkt slut. Fråga mig inte ens.
1: Nej, men det är intressanta med det där är att du vet ju också hur väldigt många slutanvändare hanterar sina datorer. Ja. Vilket innebär att de kommer ju aldrig vilja starta om dem här. Utan de sätter dem bara i slip eller drar igen locket eller vad de nu gör. Eh, vilket innebär att förr eller senare slår vi det att den kommer ju tvingas om i alla fall va?
0: Ja fast så är så... Eller så
1: får du ett jävligt dåligt läge. Men det fanns lite andra kul grejer här och det kan du välja... Uh, till exempel kan du fylla i dina sign-in-info Så att den automatiskt kan göra klart en uh, enhet Efter att den har uppdaterats mm. Det var lite coolt ja. tycker jag Ja, det är också fiffigt uh, Så du slipper liksom, när du startar upp första
0: gången Så slipper du där Alla dina filer är precis där du lämnade dem sen tidigare eh,
1: Exakt
0: <laughs> Ja, precis Så det tycker jag är trevligt Men ja, som sagt, ja. jag, jag tycker det här är positivt Man får en annan möjlighet att liksom Uh, man, man slipper de där underbara grejerna som, som uh, en del har lagt ut på nätet nu om folk som har haft en Twitch-kanal som har startat om maskinen mitt i alltihopa och liknande där. så det slipper man exakt, som man ord kan vi ställa in på att du får aldrig någonsin starta om när vi spelar in en liten på med IT,
1: ja, då kommer en blå död, jag lovar, <skratt> ja.
0: jag lovar dig det är deras gerad och jail for free card ja precis, nej men det var inte vårt fel den, den, den dog, jag är ledsen ja.
1: Nej. Oh. Sen gick Microsoft i veckan ut och köpte ett företag som heter Solaire. Och det är ett mjukvarubolag som jobbar med IoT. Deras mjukvara är gjord för att antingen snöra som en cloudtjänst eller på företags egen infrastruktur. Och det här är då en. Alltså. Det är en, en gateway-lösning för att hantera kopplingen mellan IoT-enheter och cloudet. Så de säljer även en, hard, alltså en hårdvaru-gateway som man kan använda. Så att, det här ska vi koppla till ihop då med eh, Azure IoT-suiten. Eh, jag är inte så jätteinne på den här delen så att, eh, jag vet inte riktigt mycket mer vad jag ska säga. Men eh, det var ett utelgenskt bolag i alla fall och vi får, vi får väl se vad som händer på IoT-sidan med det här.
0: Ja, om inte annat är det ett bra sätt att bli, bli av med pengar som är bundna utomlands. Ja, helt sant. Precis. <laughs> eh, Apple-nyheter. Då är det så här att eh, det, har ju, det är ju liksom på gång lite releases och grejer från, från Apple. Det börjar närma sig en ny iPhone och man har börjat rykta om hur den ska se ut. Eh, ett väldigt idogt rykte eh, menar att det kommer att komma en eh, iPhone 7 med dubbla kameror. Eh, och eh, Det ryktas dessutom i veckan att det är LG som bygger kamerorna. Det har ju varit Sony som har byggt kamerachippen för iPhones tidigare. Uh, ja. Dock så verkar det som att man har valt att byta leverantör Och det här ska bli intressant att se
1: hoppas, hoppas det slår ut Men det var ju lite det vi var inne på förra veckan va? Med de här läckta bilderna just med LG-kameran Ja, precis Ja, nej men det är väl, det är väl en kul grej Det är väl kul för LG Precis uh, Sen så har
0: man även uh, I samband med det så kommer jag även då givetvis Släppa en ny version av iOS Ehm uh, och då ryktas även om en ny eller det är även på gång en ny version av av iOS eh, 10 och man pratar då om att man ska få till en funktion som gör att man med hjälp av sin iPhone kan låsa upp sin Mac. Och det här tyckte jag var rätt fiffigt faktiskt. Alltså det vill säga jag kan använda fingeravtrycksläsare. Nu är det så att, att många Windows-maskiner idag levereras med fingeravtrycksläsare och jag tycker personligen att när de funkar ska helt ärligt säga att det är inte alltid de funkar. De är ibland lite trögt tänkta. Eh, dock så anser jag att det har blivit betydligt bättre sedan man byggde in fingeravtrycksläsningsfunktionaliteten i Windows. Så är det ju då så här att Macarna har ju inte fingeravtrycksläsare. Eh, det skulle jag nog rätt mycket till innan de får det. För det känns som att det är lite en sån här principsak. Vi ska inte ha det överhuvudtaget. Men då kunde det här ju varit en rätt cool grej att ha jag en iPhone med en fingeravtrycksläsare. Så kan jag helt enkelt använda den för att låsa
1: upp min Mac. Det är ju vrålkult, tycker jag. Ja. Uh, jag kom faktiskt på nu i samband med det här en nyhet som jag har glömt att slänga in i våran rundown. Och det är faktiskt att Apple har lämnat in massor med patent på, uh, på någonting som har att göra med just Touch ID och skärmen. Jo, men den ser jag också, tror jag. Mm. Att... Det, det verkar vara så att man håller på med en ny teknik som möjliggör alltså en fingertrycksscanner direkt på skärmen. Vilket ju då är slutet för Apples fysiska hemknapp. Så då går man ju samma väg som både Android och Windows Phone då att man tar bort de fysiska knapparna och har alltså, ja, bara skärmen istället.
0: Ja, ja men precis. Eh, alternativt så har man liksom skärm hela vägen ner så att det täcker inom citationstecken knappen också. Eh, för det, är ju, det skulle ju vara ett effektivt sätt till exempel att bli av med alla kanter på en iPhone. Exact. Det är ju att, att man skulle kunna, om man fortfarande vill ha kvar knappen, så är det ju annars en begränsning. Men kan man använda den också så hade det ju varit schyst.
1: Exakt, men som sagt var det, det verkar som att den fysiska knappen utan på glaset så att säga är borta i alla fall. Precis, och sen så
0: har man även pratat lite grann lite rykten om OS 10 där det har läckt lite bilder gällande Siri för OS 10 Mm. Så att eh, det kommer nog hända en hel del grejer Jag tror att, att eh, Apple har kanske börjat inse att Ja fast vi kanske behöver liksom eh, Ja göra någonting åt det nu Med tanke på att våra konkurrenter Börjar bygga in det här till höger och vänster Överallt och eh, Jag hörde faktiskt en jätteintressant diskussion I veckan i en podd eh, Vi tog inte upp den här nyheten Överhuvudtaget men Eh, det finns ju ett litet företag som heter eh, Vive eller Vive eller någonting Som eh, är De personer som var anställda på, Eller som, förlåt, de personer som Byggde Siri från början Som sen köptes upp av Apple De har ju då valt att slita på Apple För att fortsätta bygga en egen produkt Och den här produkten heter då Vive Och det är egentligen Ja, vad ska man säga? För enkelt att så är det egentligen Siri 2.0, alltså det vill säga en, en uppdatering av, av Siri. För det man konstaterade i det här fallet, det var just att man tyckte inte att si, att Apple hade gjort speciellt mycket åt Siri sen man köpte den och stoppade in den i telefonen. Det vill säga den funkar ungefär lika, likadant som den alltid har gjort. Ja. Och, och deras, deras spekulation det var helt enkelt att det kanske är så att, att man köper det nya bolaget också. Ja, varför inte? Så, ja, det, kanske är så, det kanske är så man räknar med att få in nya features så att man köper in dem helt enkelt. Det gör ju, det gör ju även Microsoft ja, och Google med bland att, säga, <laughs> <Ja. så> att
1: <laughs> Den som var det inte där, helt Däremot
0: så skulle jag vilja påstå att jag tror att faktiskt att både Microsoft och Google har mer egen forskning än vad Apple har idag. Apple har tidigare traditionellt sett haft väldigt mycket. Liksom forskar eh, forskaranställda Men jag får känslan av att man har inte riktigt på det viset längre.
1: Nej, det känns väl som att mycket av deras forskning ligger just kring design och dylikt av eh, enheterna. Inte så mycket mjukvara och den delen kopplat. Men eh, återigen, vad vet jag, vi kan ha fel. Däremot så, eh, det var väl den 13 juni tror jag som eh, World som Worldwide Developer Conference legat av staten. Yep. Frågan är om vi inte ska se om vi inte kan få in Jakob på ett avsnitt och prata lite inför det. Det kan väl vara trevligt. Ja, han har ju precis varit iväg, han är faktiskt i staterna just nu och eh, var på Google I.O. Och var sen med när man invigde den nya Apple-butiken om jag inte har helt fel i San Francisco. Så att, eh, det kan vara kul att höra vad han har på hjärtat och vad han har att eh, komma med där i början på juni. Om det är inte är så att han har blivit värvad till den mörka sidan nu när han har varit på Google I.O.? Ja, ah, svårt att tro det. <laughs> ja, nej, även, om, även om de har kakor. Ja, precis, de har alltid kakor. De där men på tal om kakor och den mörka sidan, ska vi gå över till Google I.O.?
0: Absolut, det tycker jag. Jag tycker vi har varit rätt duktiga ändå. Vi är 35 minuter och vi är framme vid, vid Google. Det brukar inte hända annars. Nu brukar vi vara färdiga med feedbacken ungefär. Ja,
1: men vi har tempo idag. Absolut, vi har
0: yes. brinnande högt tempo. Foglade yes. jag och invigningen och avslutning och hela kitet har faktiskt varit i veckan? Eh, jag satt själv och tittade på keynoten och kollade lite. Som var
1: utomhus. Ja, faktiskt. faktiskt. De är inte på Los
0: Center i centrum utan de har en stor sån här eh, amfitheater, utomhus. Eh, som tur var så regnade det ju typ tre gånger om året eller någonting i San Francisco. Så de klarade sig <laughs> rätt så bra från just dåligt väder och regn och sådär. Det man har pratat om eh, under den här veckan, eh, eller under, framförallt under Keynote ändå. Eh, det man gick igenom där det är ju helt enkelt, eh, man pratade Android Wear, man pratade givetvis Google N, man pratade Chromebooks, man pratade även eh, VR eh, och man pratade någonting som heter Google Assistant som jag också tyckte var rätt intressant. Så att det var ju liksom ganska så brett spektra över, över hela produktportföljen i princip Men om vi då börjar från början så, så pratar man ju givetvis då som sagt om, om Android N Bland annat så har man då släppt en ny, en ny beta eller en ny preview Och man använder faktiskt just begreppet beta Därför att den är tydligen rätt mycket stabilare än vad den har varit tidigare så nu är den helt klart redo för att köras i produktion. Om jag nu hade haft en telefon som kunde det så hade jag nog gjort det. Mats, du hörde hinten va?
1: Äh, va? Nej, jag var helt utsoommad och satt och funderade på om jag skulle köpa en iPhone. Nej, jag bara skämtar. Absolut. Sen så pratade man om någon, någonting som heter eh,
0: Google Assistant. Och det här är ju egentligen en, en fortsättning på eh, Google Now. Tanken är att den ska bli bättre, smartare, intelligentare Och framförallt integreras på fler ställen Och i samband med det här så pratar man då om någonting som heter Google Home Som egentligen är en direkt konkurrent till Amazon Echo Japp.
1: Så
0: det är alltså en enhet som man ställer hemma eh, Som man kan prata med, som eh, utför en hel del saker eh, Det fiffiga jag tyckte här det är att den verkar inte vara knuten till en telefon utan den verkar vara knuten till flera telefoner. Så om Mats pratar med den så kommer den att prata med Mats telefon. Och om jag pratar med den så kommer den att prata med min telefon. Vilket betyder att den funkar tydligen alldeles utmärkt i ett fler hushåll till exempel. Eh, vilket jag tycker är en, en klart smidig grej. Och Den kan alltså detektera vem som är vem.
1: Ja, det enda som var bekymret där var väl om man, <skratt> om man sitter i den här tråkiga sitsen, det var väl Jeff Jarvis som var inne på det när man har du vet, ett Google-konto för jobbet om man säger så, sen har du ditt privata Google-konto och möjligheten av att hoppa emellan inte funkar så bra hos Google. <skratt> Nej, precis. precis. Han, ja. han har ju
0: traditionellt sett haft ett visst problem
1: med hur det funkar. Ja. ja.
0: Eh, det som också är fiffigt tycker jag med Google Home det är att den är kopplad till eh, Chromecast och den är kopplad till Android TV. Så man kommer ja. till exempel att kunna säga att eh, till sin, sin Google Home spela upp eh, den här låten i vardagsrummet eller eh, visa upp den här bilden på tvn eller ja, sådär. Spela upp den här playlisten i hela huset om man Google, Google Chrome-enheter runt om i hela huset till exempel. Så det här tyckte jag faktiskt var rätt smart. Det gör ju liksom att, att det är ändå, det är ändå ja, men Chromecast har ändå sålt i, i väldigt många exemplar. Det finns väldigt många Chromecasts runt om i världen. Och kan man då på ett relativt billigt sätt implementera, som vi har pratat om innan, multiroom högtalarsystem som man dessutom kan styra med sin eh, home assistant så tror jag det här är faktiskt tror jag är en klockrent selling point för Chromecast. Sen i frågan om det, om det i sig Innebär att de till exempel Inte kommer att integrera mot Sonos Så kan det ju, kan det ju Avskräcka vissa människor det, jag, jag hoppas att, att, att Google i sig inte
1: jävla sig så mycket faktiskt
0: Men det får vi äh, se
1: Men ja, ja jag, jag tror det här blir skitcoolt Men såna är jag ja. I, I want one Ja absolut det vill jag också ha <laughs> den var hur nice sen, den gillade jag, sen gillade jag alla Chrome OS-grejerna såklart. Med att man ska kunna börja köra Android-appar på Chrome OS. Där har vi ju pratat om. Ja, förmodligen sån här podden började, tror jag.
0: Och det här är väl första. Alltså förra gången så pratade vi om det lite mer seriöst. Att det hade kommit rykten om det. Och det här är väl första gången som Google själv egentligen har gått ut och bekräftat att, ja, men så här kommer det att bli. Så att det man också pratade lite om som jag tyckte var rätt intressant det var att man visade lite statistik på just det här med, med Chromebooks. Och vi här i Sverige har ju inte direkt någon uppfattning om, om Chromebooks popularitet därför att det är någon sånt här som hamnar långt bak i, i vår, vår teknikbutik någonstans och som egentligen ingen köper mer än Mats då. Yep. Men i det här fallet så fick vi reda på att det har tydligen sålts fler Chromebooks än vad det har sålts Macbooks i USA. Och det tyckte jag var rätt intressant.
1: Ja, där får vi ju komma ihåg att det här är ju enormt stort i skolorna i USA.
0: Ja, och vi får ju även ta med i beräkningen att det finns ju en hysterisk prisskillnad. Det är, ju inte, så att, mm. det är inte så att Chromebooks har stiligt användare från MacBooks direkt. Nej. Utan det är nog snarare så att Chromebooks har stiligt användare från low-end Windows-maskiner. Och framförallt ja. som du då säger i skolsituationer. Eh, skol
1: Däremot när de får stöd för Android-appar så blir det här en riktigt vass plattform skulle jag säga. Ja,
0: det skulle jag också vilja påstå. För helt plötsligt så kan man köra Office till exempel.
1: ja Det tycker jag absolut. är nice. Uh, däremot, de skulle ju köra någon form av containerlösning. Uh, så jag, jag är övertygad om att jag redan är körd. Min Chromebook kommer ju garanterat inte stödja det
0: Nej, och, och det är något man inte än så länge har gått ut och pratat speciellt mycket om. Det är vilka Chromebooks är det som kommer att få den här funktionaliteten överhuvudtaget.
1: Ja man har nämnt tre stycken i någon form av beta. Eh, nu kommer jag inte ihåg vilka tre det var. Men, det är väl eh, förmodligen
0: eh, Pixel och sen är det några andra.
1: Ja, jo jo, men Pixel var det. Sen tror jag det var Acer, någonting och någon mer. Eh, självklart inte min Lenovo men det är... Um, vi får se. Ja precis. Yes. Sen, alltså, jag vet inte. Alltså Daydream Johan. Jag är lite sådär fortfarande med hela VR-grejen Alltså det är coolt, det är lite balt, Men eh, jag har inte riktigt kommit in i det Så jag känner att det är ett stort behov Hur känner du?
0: Nej, alltså jag, jag har inte heller riktigt fastnat för, för VR Eller Immersive eller vad det nu är liksom. Och det, det tror jag handlar mycket om att, att För mig så känns ju Google Cardboard som en Vad ska man säga, oseriös plattform Det känns som någonting man har lappat ihop Däremot så är det väl så kan jag tänka mig att kommer man in i det här om det då skulle visa sig att Google eh, Cardboard inte är speciellt mycket sämre än någon av de här riktiga VR-lösningarna. Jag menar det är trots allt rätt mycket kraft vi har en mobiltelefon idag som, som gör att vi skulle kunna använda dem till det här. Och dessutom så är det så här att tittar man på både HTCs lösning och på eh, Oculus Rift så känns ja. inte de som mainstream VR-lösningar överhuvudtaget. Därför att det är för mycket pengar, det kräver för mycket hårdvara. Det kommer förmodligen inte att slå på det viset. Däremot tror jag definitivt att eh, Playstations VR-lösning, alltså Sonys VR-lösning som hänger upp med Playstation som ryktas om att man kommer att släppa kommer att vara definitivt en väldigt het konkurrent för att, att, så att säga, få ut VR till, till mainstream. Så att, ja, jag, jag, jag tycker det är, alltså det är, det är en intressant eh, teknologi, det är rätt coolt, däremot så är det väl lite såhär att, ja, man är lite skeptisk tror jag därför att, att vi har ju funnits ett tag och det har varit lite så här halvkrappig. så jag tror att mycket av risken i det här är att man tycker att, ja, fast det är väl säkert inte bättre än vad det har varit innan, så att, eh... Det som dock är intressant att veta med Daydream är att dels är det ju en VR-plattform. Google kommer att släppa hårdvara, ett par glasögon och en handkontroller för Daydream. Men det är också en plattform för VR som kommer att standardiseras av Google. Så det är inte bara, det är inte bara Google själv som kommer att släppa Daydream-enheter utan det kommer även att licensieras ut och det här kan jag tycka att det positiva där är att då hamnar man i en situation där en väldigt stor leverantör faktiskt går in i den här och väljer att standardisera det och släppa plattformen. Så man hamnar inte längre i det här som vi så sent som i veckan fick höra att, att eh, Oculus Rift hade numera, eh, eller rätt sagt, eh, HTC hade numera stängt av möjligheten att köra vissa Oculus Rift-grejer i deras VR-lösning och Alltså jag tycker, vi har ju pratat om det tidigare, det blir så jädra geggigt när, när användarna och slutkonsumenterna måste veta vad man kan göra med just den specifika plattformen som man väljer. Jag kan tycka att, ja men välj en VR-lösning som du tycker funkar och så funkar den till allt. Det är tillräckligt dyra grejer för att, för att liksom, det ska bli en tröskel att gå och investera i dem i alla fall- och kan man då inte ens vara säker på att de funkar då tycker jag det bara är katastrof. Så att... Eh... Sen släppte man två nya appar. Och de här tyckte jag faktiskt var lite spännande. Man har släppt en ytterligare ny chattapp app eh, och, och som sagt, Google är experter på att släppa chattappar. Och sen har man även släppt en video Alltså i mm, mm. stil med typ Skype eller något liknande. Det som jag tycker är riktigt spännande med det här det är att det är förmodligen en ganska seriös konkurrent till iOS FaceTime. Och det här tycker jag är skitspännande, därför att helt plötsligt så, för det är ju det som jag har retat mig lite på med FaceTime, att nej men du måste ha en, en iOS-device. Det som stör mig med det är väl lite grann det här att, att normala regler för konsumenter gäller inte längre när, när det handlar om Apples enheter, därför att folk köper dem i alla fall. Och i alla andra lägen så skulle hade ju, ju, ju sig att Samsung hade gått ut och sagt Nej men nu har vi släppt en ny chatt här Den funkar bara med Samsung-telefoner Tror du någon hade köpt den och använt den? Nej, ingen överhuvudtaget <laughs> Nej. Inte överhuvudtaget Och det är det jag tycker är så smart i det här fallet Med, med de här då Allo och Duo Alltså Allo är den som är eh, textchatt Och eh, Duo är den som är, är videochatt där man helt enkelt då har valt att släppa dem även till iOS. Och det är därför då jag anser att de är en konkurrent till, till FaceTime. Så där tycker jag är jätte, jätteintressant. Därför att Apple skulle aldrig få för sig. Det är möjligt att man gör det nu i och med de här två apparna, Men man skulle normalt sett aldrig få för sig att släppa det här för, för något annat än sina egna enheter. Nej. Det som är fiffigt också med, med Allo är att den kommer ha en knytning till den här eh, Google Assistant. Vilket betyder att du kommer direkt i eh, chattappen att kunna använda din assistent för att till exempel ta reda på om det finns någon eh, bra italiensk restaurang, boka eller boka platser där och ja, lite sådär. Ja. Eh, och sen så, den här Duo-appen hade också en sån här lite cool grej som, som heter Knock Knock. Som helt enkelt innebär att när du, om någon ringer till mig eh, med hjälp av duo och jag tar upp min telefon och kollar på den så ser jag dem som ringer redan innan jag har svarat. Och det är inte bara liksom en, en bild på den personen utan jag kan se vad de gör just för tillfället. Vilket jag tyckte var rätt intressant. Eh, hade vi något mer roligt?
1: Vi pratade, alltså någonting som jag tycker är coolt är ju det här framtida stödet för Android N med att det du har dubbla partitioner så att det blir helt simlöst uppdaterat. Ja, det tyckte jag också. Det tycker jag är balt. Alltså vad det egentligen handlar om är att du har en spegling på sätt och vis av os som gör att när det kommer nya uppdateringar så laddas de ner till den ej aktiva partitionen och installeras där. Och sen när det är klart, då swappar den bara över vilken som är aktiv och vilken som blir inaktiv. Vilket gör att du behöver liksom aldrig få någon downtime på din telefon på det sättet.
0: Nej, eh, nackdel med det här, om jag ska vara den negativa av oss, så är det givetvis att det kommer inte att stödjas för nuvarande enheter. Det krävs nya Nej. enheter för att det här ska funka.
1: Teoretiskt sett skulle det funka på nexus som vi har idag alltså 5X och 6P men det är ett jäkla jobb så att man kommer nog inte göra det om man sagt. Nej och
0: risken är väl Utan. att om man gör det så kan saker gå åt skogen och då kan man, om man har lite otur bricka en telefon.
1: Yep. Och det vill man, man vill exact. inte ha
0: den publiciteten tror jag, nej, det är nog det det handlar om.
1: Ja, nej jag håller helt med dig men det, det, väldigt cool idé och tanke tycker jag. Why not, why not? Nej. Uh... Det här är någonting man faktiskt skulle kunna tänka sig fler skulle kunna lära av Ja, absolut. absolut eh, Sen har vi fått en del
0: nyheter i Play Store. Bland annat ja. så kommer man att kunna dela appar mellan familjemedlemmar. Vilket jag tycker är rätt fiffigt faktiskt. Eh, mm. Om jag till exempel köper ett spel så kommer min fru att kunna spela samma spel på sin Google-enhet. Google
1: Och det här tycker jag är, är riktigt trevligt faktiskt. Mm ja men den är fräck. Ja. Vet, vet, vet du vad jag gör nu? Bara för att du sa så där Nej. Nu sitter jag och installerar Android N på det min telefon. Det gör du
0: helt rätt i.
1: Ja, live. Ja,
0: live and direct.
1: Från precis ]berg. Under podden. Absolut. Sen var det lite beta-test av Google-appar.
0: Ja, det som jag tycker är lite coolt med det här är att man har, man har nu mer byggt in funktionalitet i Play Store för att hantera beta -program. Mm. De har varit lite sådär Vid sidan av innan Man har mm. kunnat signa upp för dem Och när man gjorde uppdatering nästa gång Så fick man betan istället för releasen Däremot så fick man inte behålla Sin gamla app då så att säga. Utan då var man med i betaprogrammet Sen var man tvungen att komma ihåg om man skulle plocka bort sig själv Från betaprogrammet istället mm. Det som kommer att hända nu Helt enkelt är att man kommer att se betaprogrammen I Playstore på samma sätt Som vanligt Som en egen app mm. helt enkelt Mm. Och det här tyckte jag var rätt coolt faktiskt.
1: Ja, jag märkte det där. För jag gick direkt in och kollade på Allo. Mm. Eh, och det här kanske är någonting man har haft länge. Jag vet inte. Men hello eh, appen finns ju i Play Storen, eh, Men du kan ju inte välja att inslera den för det står ju Coming soon. Men då kan du välja att, eh, ja vad de nu tycker det med, alltså förhandsregistrera sig. Så att då får man ett meddelande så fort appen finns tillgänglig och så blir den installerad.
0: Det är ju trevligt. Det är ju trevligt.
1: Ja. ja. För det är ju sånt här man lätt glömmer bort, liksom.
0: Yes. Eh, sen så kommer vi till den här viktiga, eh, viktigaste nyheten av alla.
1: Vad ja, kommer okay.
0: en att betyda?
1: Ja, var det här man skulle ha en tävling, va?
0: Ja, man ska helt enkelt crowdsourta na namnet. Och jag tyckte det var skitroligt. Nu, vi har inte nämnt det här i podden, men det fanns ju en nyhet för några veckor sedan om en, ett, eh, man byggde ett nytt brittiskt eh, marinforskningsskepp eh, som man eh, skulle använda för att, eh, ja... Forskare på de djupa haven och grejer. Och då bad man helt enkelt eh, eh, allmänheten att hitta ett namn till den här båten. Och det namnet som vann omröstningen blev Boaty Mac Boatface. <laughs> ja. och, eh, ja, ja. Och, och, och det här refererar man ju till när man pratade om just det här på... på eh, Eh, på Google I.O. Att, att vi, vi för, förbehåller oss fortfarande Rätten att välja namnet i slutändan
1: Ja, ja. Det fanns ju även en eh, <går> Någon indisk Liten rörelse här som vill få det här Till att bli något, till någon indisk eh, Efterrätt ja. Som började på en och var ett ganska komplext ord Och man sa väl det Ja, det är väl tveksamt om den landar Kanske Men vi får se det är, det är spännande. Eh, jag, jag, jag tror på Roll. Jag håller med Leo Laporte där. Eh, sen var det ju flera som har skämtade om att det borde vara Nashmallow. <laughs> Nashmallow. För att det inte är någon större skillnad egentligen. Nej, det,
0: det ligger nog en del i det faktiskt.
1: Ja. Eh. Sen var det lite grejer som, som du och jag borde vara intresserade av. Fast ingen av våra klockor kommer väl stödja det här misstänker jag.
0: Nej, det finns väl en viss risk. Och, och det man pratar om då givetvis är ju Android Wear. Android Wear 2.0 kommer att släppas i samband med eh, liksom nya releaser av, av eh, klockor och liknande. Det finns en så länge beta ute på bland annat på... Eh, vad heter den? Eh, Urbane. LG Watch. Urbane 2, Precis. Eh, ja. Och det man har satsat på i det här fallet är... Och det här är min favoritfeature. Jag har pratat om det här säkert fem gånger på den. Det här skulle jag vilja ha i Android Wear. För det är det här som finns i iOS som jag saknar. Man kan nämligen nu komma och kunna bygga om sin watchface. Och stoppa in värden på saker man är intresserad av och vill veta. Och det här tyckte jag var rätt coolt. Så man kommer alltså kunna anpassa sin watchface och stoppa in till exempel. ja men Jag skulle vilja ha min puls liggande på, på klockfronten. Även om inte watchfacen i sig har det inställt så kan man göra det i efterhand. Vi kommer också få smart reply, precis som vi har i eh, inbox, det vill säga om jag får ett sms och min, jag tittar på, på det på klockan så har jag möjlighet att svara med standardsvar typ ja, nej, hur kul som helst eller ja. Där den mm. till och med så pass intelligent så att den, den tittar på medelandet och säger att äh, men det här skulle kunna passa bra till exempel. Mm. Eh, vi får stöd för tangentbord och handwriting direkt på klockan. Kanske inte världens mest användbara funktion. Men jag blev lite irriterad. För jag satt och läste på någon sån här eh, Apple-centrisk blogg i veckan. Och man valde då att tycka att men det här är helt värdelöst. Det här kommer att vara negativt för plattformen. Och jag, och jag kan tycka liksom att ja, men, varför skulle det här vara negativt? Alltså man kan ju också välja att inte använda det faktiskt. Alltså så länge det inte påverkar resten av klockan på ett negativt sätt, så skulle jag kunna tycka att ja, men, om, om jag om jag bara liksom, ja, men, om, om min fru eh, smsar mig och frågar eh, hur många hamburgare vill du att jag lägger på grillen till dig ikväll? Och jag kan ta upp klockan och skriva två och skicka istället för ja. att behöva ta upp telefonen. Sen att jag aldrig annars använder den, men det hade väl varit helt okej. Okay.
1: Men i ditt instant reply så skulle det bli tio. Ja, för det är det jag
0: alltid svarar. Ja, ja, när jag, när jag inte <laughs> går på diet eller någonting så är det 10. Alltså. <laughs> Nej, men jag, ty jag, tycker det är, jag tycker det är rätt okej okay faktiskt. Alltså som sagt, jag, jag hade ju tangentbord på mitt Microsoft Band när jag körde det. Och det funkar ja. faktiskt förvånansvärt bra, måste jag säga. Okay. det var Trots att det var så här liksom typ 3 gånger 1,5 cm stort så gick det faktiskt att använda. Vilket jag blev jätteförvånad över. Det man också har gjort på på Android Wear är att man har jobbat väldigt mycket mot att klockan ska bli mer, vad ska man säga, självständig. Man kommer alltså att promota klockor med inbyggd LTE i sig redan från början. Ja. Man ska, tanken är att man ska helt enkelt kunna installera fler och fler applikationer direkt på klockan. Så till exempel skulle jag kunna ta och gå ut och springa runda i fyra klockan och fortfarande inte ha min telefon med mig. Vilket jag kan tycka är lite
1: trevligt sådär faktiskt. Absolut, absolut. Ja, ja. Sen, ja vad känner du? Är vi klarar med Android Wear? Ja det tycker jag väl. För jag tycker att en av de här coolaste grejerna man pratade om på I.O. faktiskt. Det var Instant Apps. Ja. Jag tycker det var vrålballt. Det, det försvann lite i skymundan sådär kanske. Men alltså det här var riktigt fräckt. Uh, vad det egentligen handlar om är att om du om du söker på webben någonstans och så säger vi att du kommer till, uh, ja vad skulle vi kunna ha i Sverige, uh, någon webbsida som har någon funktion där de egentligen har en app och du vill använda en liten del av det här bara, du kanske vill parkera bilen säger vi eller ja vad nu må vara, då kan du instantmässigt då få den appen med just den lilla funktionen på typ 2 sekunder. Om man beskriver det på någon form av användarcentrisk vy. Eh, och vad det här egentligen handlar om är att man, man får då en liten specialdel av koden som täcker just den funktionen och som går ut väldigt, väldigt fort i telefonen. Sen kan du typ ha en länk med som säger att för full funktionalitet installera vår app. Men som ändå kan göra det här som du då hittar på webbsidan som du vill få gjort till exempel. Jag tyckte det här var fruktansvärt coolt.
0: Ja det tyckte jag också och det som var ännu coolare i det här fallet är att det, det är inte bara en Google N eller en Android N funktionalitet. Utan det kommer funka ända tillbaks till Jelly Bean. Så det är alltså en Play Store funktion i, i det här fallet. Och det tycker jag också mm. är riktigt häftigt faktiskt. Yes, eh, sen så vill, vill jag bara nämna också att, att man har även gått ut under Google I.O. och nämnt att Project Era <laughs> inte är dött. Det Nej. jobbas fortfarande på en <laughs> modulär mobiltelefon. Ja. Och jag, jag är fortfarande nyfiken på att den. Alltså nörden i mig tycker att shit, det här hade ju varit läckert ju.
1: Nej men det kan vara framtiden alltså. Det kan, alltså. Tänk dig nu när vi börjar prata om sådana här små enheter. Alltså om vi tar hp x 3 till exempel som ska kunna ersätta en dator för vissa människor. Ja, men säg då att den dessutom är modulär så att du faktiskt kan välja vilka delar du vill ha. Alltså dina barn kanske vill ha en med en värre grafikprocessor så att de kan spela tuffare spel. Du kanske vill ha en med en bättre kamera därför att du är naturfotograf. Uh, du kanske känner att du vill lägga mycket mer tid på det ena eller andra Ja då köper du en sån modul, det är ju vrålballt
0: Jag tänkte vi har även prata om det här med storlek på telefon Alltså det vill säga ja. hur stor telefon vill man ha Och, och jag hävdar ju att det beror ju på när du frågar mig Alltså pratar vi om, om jobbmässigt När jag sitter på tunnelbanan och läser mejl och nyheter och grejer Så skulle jag kunna tänka mig en jättestor telefon men, men typ när jag ska gå ut på krogen så vill jag inte ha en stor telefon. Då vill jag ha en så liten, smidig telefon som möjligt.
1: Då vill du ha en personsökare. Nej ja, men
0: lite så. Och jag menar, ja. det hade väl varit schysst om jag kunde sagt att nej men jag har två chassin hemma. Och, och beroende ja. på vad jag ska göra så tar jag det ena eller det andra och så jackar jag in mina moduler som mm. jag vill ha med mig.
1: Ja. Nej, alltså jag tror, det, jag tror det här absolut kan vara en framtidskring. Vi ser ju att LG småfuskar lite med G5. man är det väl som har en modul va, som du kan öka med. Yes. Ja. Sen eh, har Xiaomi släppt sin Mi Box. Som är en 4K Android TV set-topbox. Eh, alltså alla Apple TV typ. Men eh, som då kör Android och eh, har stöd för 4K. Eh, och i vanlig Xiaomi-anda då ska vara synnerligen billig. Uh, och de kommer att skicka med Appar som ESPN, Comedy Central och Spotify Coolers, och den kommer dessutom så vitt jag förstår Ha stöd för Chromecast
0: Så att det innebär att om jag står och väljer Mellan en Chromecast eller den här så kan det ju behöva jag liksom inte ha bägge två Så det tycker jag är lite kul. Ja, Jag skulle definitivt vara intresserad, nu har jag inte en 4K-tv Men jag skulle definitivt vara intresserad av den i alla fall Därför att ja. jag, kan jag kan tycka Att det finns Det finns positiva saker om Apple-tvn som, som inte Chromecasten har. Alltså lika väl som att jag tycker att det är skitkult att man direkt från sin tablet eller telefon streamar till Chromecasten. Så är det fortfarande rätt trevligt att liksom inte behöva, inte behöva ha tillgång till, till en telefon. Alltså alternativet är rätt trevligt liksom. Så att nej jag, jag tycker det. är Plus att som sagt jag skulle med stor sannolikhet inte välja en Apple TV i alla fall. Därför att jag har liksom ingen förankring i Apples ekosystem i alla fall. Då känns det här som, för min del så känns det här som
1: en mycket mer logisk eh, plattform än, än en Apple TV. Jag skulle säga att det, det enda som jag saknar i de apparna som de rabblade upp där, det är ju Netflix.
0: Ja, samtidigt om den är Google TV så borde den ju ha Netflix. För att, ja, för att
1: man gick nämligen... Fast det var ju Android TV, va? Ja,
0: Andro ja men precis, Android TV. Ja. Men det sa man ju också att, att det var ju därför man fick Spotify. För det gick man också ut i samband med Google I.O. och sa att Android TV hade stöd för... För Spotify numera.
1: Ja, så att,
0: ja. ja, man fick även såna här grejer som att man har eh, eh, vad heter det? Picture in picture, det tyckte jag var ett kul Säg till exempel att den här har är tillräckligt eh, biffig för att kunna spela lite enklare spel på. Och så skulle du kunna ha liksom
1: tv-rutan uppe till höger och titta på en film under tiden. Det tycker jag är coolt. Ja, ja absolut. Yes. Sen Netflix släppte ju sin den här nya fast.com-tjänsten va, i veckan? Ja, typ på bredbandskålen. Precis. Vi satt och testade den där lite på kontoret och den kändes lite, lite tveksam kan jag säga. Okej. Okay. Vi, vi vet att vi hade lite mer flås än vad som visades där. Så att det är väl lite fråga om hur den där funkar egentligen. Jag har inte hunnit grotta så mycket jag i
0: skulle Jag skulle vara påstå, i mitt fall, jag testade den precis nu. Jag hade testat på kontoret ja. innan och där vet jag inte vad vi har för, för hastighet. Men jag testar den ja. och jag får ganska exakt rätt värden. Jag får 110 okay. megabit
1: per sekund och jag har 100. Så att, ja, jag, får väl, jag får väl ta och testa den helt enkelt. Ja, jag ska se vad min säger här nu då. Den säger uh, 250. Ja. Och det är det du betalar för? Uh, något sånt. Ja. 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 ja, ja. men det verkar ja. ju soft. Ni kanske har blivit lurade på kontoret. Ja, eller så är det någon som har lagt på någon form av trottling som inte vi vet om. kan vara så också. Mm.
0: Sen så, alltså, du och jag har ju pratat om den, En del om det här med AI och grejer Och, och det här faller inte riktigt I AI-segmentet Men lite så i alla fall Jag tyckte det här var rätt coolt Jag, jag är ju lite fan av Simpsons jag, jag tycker Simpsons är coolt Jag tycker det är roligt att titta på Och eh, eh, nu i veckan Så eh, var det faktiskt så Att Homer hade en egen talkshow Eller en typ Ask me anything så att det man gjorde helt enkelt var att man, man gav folk möjlighet att ringa in till eh, Homer Simpsons talkshow och där kunde man helt enkelt låta Homer svara direkt på frågor. Jag misstänker att man, man från, från eh, eh, de som skrev manus liknande skrev vad Homer skulle säga men själva den tecknade, serien, eller tecknade scenen i sig var helt i realtid. Och för att bevisa att det var så så hade man lagt in lite så referenser till saker som hände typ kvällen innan. Och det tyckte jag var lite coolt. Det var roligt. Det är, som sagt, det är häftigt när... Alltså, det här bygger ju säkerligen på att, att datorkapacitet har kommit upp i den nivån. Så att, så att man kan göra det här. Man behöver inte rendera en massa utan man har tillräckligt mycket datorkraft för att lösa det här liksom on the fly. Och det här tyckte jag var lite coolt. Ja.
1: Yeah. Ehm... Yeah. Uh... Sen hittade jag en liten kul grej. Vi, vi fortsätter ju att vara lite sådär nördrymdiga, du och jag. Eh, och nu har det kommit ut mer information om Nasas Valkyrie robotar eh, Och det här är alltså robotar som är, ja, typ 2 eh, meter långa. Väger 300 pounds, vad nu det blir. Som alltså är, de är fyra stycken. Och tanken med de här robotarna är att de ska förmodligen ingå då i förtruppen till Mars. Därför att de där då ska bygga upp framtida, ja, förbereda för oss människor när vi reser till Mars helt enkelt. Så att just nu så håller man på och uh, lär de här massa med saker på jorden då, då. Och de ser väldigt människolika ut om vi säger så. Det är två armar, två ben och hej och uh, Riktigt, riktigt coolt. Uh, så det ska bli kul att se när det här börjar sippra ut mer och mer nyheter när man får börja se lite inslag och dylikt om det. Så att det här är framtiden. Nu kommer man. här. Precis. Precis. Ja, ja. Eh, Mats, vad finns på din ja. prylista? Jag har faktiskt hittat en fantastisk grej på min prylista. Det här är en tallrik som heter Absorb Plate. Och den är faktiskt framtagen om jag inte har förstått hela fel utav thailändska staten. Oh, Okej. Okay. Uh, uh, thailändarnas mat är väldigt mycket Alltså de har väldigt mycket olja Kopplat till sin mat uh, Och det gör att om man, om man äter på en sån här tallrik Så suger den upp 7 ml olja Eller cirka 30 kalorier uh, Vilket gör att Det är massor med små perforerade hål i den här Som då suger upp fettet Okej okay. <laughs> Så att jag tänker mig att jag kan äta mer Men gå ner i vikt
0: jag tror att du är lite för optimistisk i det här fallet.
1: Tror du det? Ja. Om jag lägger min hamburgare på den så kommer den inte bli ja, Nej. nyttigare. Nej. Jag tror inte det. Men det är coolt, det är coolt i alla ja, fall. Ja, men
0: det är, det är spännande det, att man det, lägger det en, energi
1: på det. Det är en smart plate. Absolut. Sm <laughs> sm
0: är den kopplad direkt till Fitbit
1: också? Det, det kommer ju säkert. Ja, men det är kul. Ja.
0: ja, du då Johan? Eh... Ja, det här är kanske inte direkt någonting så där som jag liksom längtar efter att jag vill ha. Men det, jag tyckte det här var så fruktansvärt häftigt. Det är en kille som har utvecklat... Han, han råkade ut för det här att han, han eh, blev tillsammans med en, en fransk och, och Hon pratar inte väldigt mycket engelska och han pratar typ ingen franska alls. Men eh, däremot så är han ganska smart, den här killen. Så han byggde alltså en, en translator består av en mobiltelefon som man har med sig med en app på. Och sen har man två stycken öronsnäckor som man stoppar in i öronen på, på sig själv och en på respektive som man ska prata med. Och när man gör det så, så kan man prata med varandra och man får i princip real-time translation i örat när man pratar. Det här var så fruktansvärt läckert. Jag tyckte det var så ja. häftigt. Det, 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 ja, det är verkligen inte babelfish Ja, men det är en Babelfish på riktigt. Jag tyckte det var, det var så ja. läckert.
1: Ja. Tänk vad det här kan göra för alla bolag som jobbar med ja. Indier.
0: Ja, absolut. Absolut. Ja. Uh, ja, nej, jag tyckte det var häftigt. Och det som är framförallt väldigt roligt i det här fallet är att prislappen totalt kommer hamna någonstans runt 300 dollar. Det vill säga det är absolut det... inte en dyr pryl. Nej. Inte i samma... Alltså, jag menar, du behöver en 7000 kronors mobiltelefon får kunna använda den Så att jag menar i sammanhanget så är det en väldigt billig lösning Måste jag säga absolut, Jag menar jag skulle, jag skulle kunna tycka att det är rätt läckert Vi pratar ju här om veckan så pratar vi om såna här eh, eh, Blåtandsöronsnäckor Som inte har någon kabel emellan sig Jag menar det är yeah. inte helt oämligt att det här Kommer bli någonting man kan Använda dem till Man behöver alltså inga speciella öronsnäckor Utan man kan använda standard öronsnäckor Så det tycker jag är coolt Menar, I värsta ja. fall kan man liksom låna ut Din egen trådbunda öronsnäcka Och det borde funka i alla fall så.
1: Ja, ja Det fräckt Det som slår mig det kan bli lite jobbigt Om, om, om vi har dem där och så sitter du och jag och pratar med varandra Så vill jag ju hålla för det andra örat Så jag inte hör vad du säger Ja men lite så alltså, Jag, jag kollar upp filmen som
0: hör till det här, det här, den här nyheten Och det som händer är helt mm. enkelt Att när jag har pratat färdigt Så kommer översättningen så det enda som ah, kommer okay, att hända är... är... Ja. Jag fattar inte som att de kommer att prata i, i mun på varandra. Däremot finns det väl ah, en okay. viss risk att om jag gör en lång paus så fattar telefonen det som att, att nej, nu har, nu har Johan slutat prata så nu berättar jag vad han sa för någonting. Och sen Just pratar det. jag mer i alla fall. Ja. Men jag tyckte ja, ja, ja. det här var läckert. Det var ja, det var friktigt. Det är ett företag som heter Waverly Labs som har utvecklat det. Och som sagt, är ni nyfikna så googla Waverly Labs så hittar ni den här lilla mojen jag tyckte det här var kul smält. Och med det så tror jag vi har betat av tror jag den längsta nyhetslistan någonsin.
1: Och på rekordtid.
0: Absolut. Strax av en timme. Hur bra som helst. Ja, men inte annars så får vi säkert tillfälle att följa upp en del av de här nyheterna under veckorna som kommer. När vi börjar säga det som trillar ut och som sagt jag är lite nyfiken på att börja testa till exempel Ludo och grejer för det där var riktigt kul att se. Yes. Men vid det så tackar vi för oss Som vanligt så finns vi på enlitenpoddomit.se och facebook.com enlitenpoddomit Vi finns också på iTunes, TuneIn Radio, Stitcher och en massa andra poddhämtningsställen Jag skulle jättegärna vilja att ni går in på iTunes, eftersom det är den enda som än så länge tar emot recensioner Gå in där, lämna en recension på vad ni tycker om vårt program, så hade vi blivit jätte, jätteglada för det gör att fler kanske hittar oss. Det är inte heller helt fel om ni faktiskt pratar med vänner och bekanta om att ni har lyssnat på en liten podd med it. Det är aldrig fel. Och med det så tror jag det är dags för oss att säga tack och hej för den här gången.
1: Ja, ha en trevlig vecka nu så hörs vi nästa hem. Samma,
0: ha då bra. Hej. bra.